0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but, vous donner des clés et des conseils sur les sujets RH, management et développement personnel. Ayez-moi, invitons un praticien qui se prête au jeu de nos questions. Voilà, vous savez tout. Alors aujourd'hui, on est super heureuse, Marie et moi, d'accueillir Arthur Sosé, qui est consultant LegalOps et créateur de contenu. Et Arthur, on avait une grande question à te poser, c'est euh, quels seraient tes conseils pour rechercher un emploi, notamment euh, euh, sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on s'y prend
1: eh bien, Déjà, bonjour, je suis content d'être là avec vous, j'ai l'impression qu'on ne se quitte jamais pour, <rire> pour, pour nos interventions. En, en fait, moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas rechercher un emploi. Il faut plus faire en sorte que, que l'emploi vienne te rechercher, si je peux, euh, si je peux inverser. C'est-à-dire que concrètement, je pense que ben, Marie, pour le coup, elle est totalement euh, consciente de ça. La recherche d'emploi, c'est un rapport de force, très souvent. Euh, et c'est très, très souvent euh, le, le candidat qui est, euh, qui est en bas et, euh, et l'entreprise euh, qui est un petit peu en haut. Et beaucoup de gens cherchent à convaincre... Euh, l'entreprise, à les appeler, à leur envoyer des CV, peut-être sur LinkedIn, à les contacter en disant « je recherche un emploi ». Et ça, en fait, ça te met dans une position, dans une posture qui est, euh, qui est inférieure, quelqu'un, entre guillemets, qui vient euh, quémander. Et forcément, comme dans, les, dans toute relation humaine, quand on vient quémander, euh, quand on vient demander, quand on dit « je recherche j'ai besoin on a l'air un petit peu désespéré. Euh, on a l'air de… Euh, de ne pas avoir forcément de, de plan qui est stable. Et ça donne pas forcément une, bonne, une image extrêmement positive euh, de toi. Alors que moi, j'ai tendance à dire que si on veut utiliser la sociaux pour chercher chercher d'emploi, essaye déjà de t'intéresser euh, aux besoins, aux problématiques des entreprises que tu targettes, suis ou ajoute euh, dans le droit les bons directeurs juridiques ou les bons avocats euh, sur, euh, sur, sur LinkedIn pour qu'ils puissent en tout cas voir tes, tes éventuels postes et comment à créer du contenu qui est si tu les intéressé et qui te met dans une posture en tout cas de sachant, d'expert, de quelqu'un qui peut répondre en fait aux besoins et à l'instant T de cette, de cette personne. Certes, ça sera un petit peu plus long, évidemment, ça demandera du travail, une régularité, euh, tout, plusieurs, fois, plusieurs fois par semaine, de faire des articles, de faire des vidéos, de montrer que tu participes à x ou y événements, de faire des podcasts. Mais tout ça, en fait, ça va travailler ta marque, ton expertise. Et si jamais, par impossible, cette personne, ce directeur juridique euh, ou cet avocat qui, qui voit ton poste le like ou commente, ça peut faire un prétexte pour commencer à échanger avec lui dans une posture d'égalité. Du coup, le rapport de force est un petit peu différent. Et au hasard de la conversation vous pouvez dire que vous, vous seriez éventuellement ouvert pour travailler avec eux. Et ça, ça change complètement. Moi, personnellement, euh, ben, du coup, moi, j'ai commencé là euh, récemment pour, chez EY comme, euh, comme LegalOps Manager pour ouvrir, en tout cas, un, un département, un département LegalOps. Je n'ai jamais recherché euh, d'emploi. Euh, Je n'ai pas envoyé de, de motivation, ni même de CV. Euh, C'est juste qu'en fait, voilà, j'étais identifié sur mon expertise. Ils avaient un besoin on a échangé, on a travaillé ensemble et ça s'est fait en fait de manière très naturelle. Et je pense qu'on arrive maintenant dans un système un peu plus smart où euh, ben, on va être amené, euh, on, est, on est beaucoup plus facilement visible par les, par les bons interlocuteurs euh, dans, dans l'entreprise, dans ton écosystème. Et donc du coup, le, le recrutement peut se faire aussi comme ça par ben, une rencontre sur les réseaux entre... Euh, un besoin, une demande, un expert et quelqu'un qui qui est en recherche l'information. J'étais un peu. En fait, oui. De... Ouais,
0: non, non, mais en fait, oui, je suis, suis d'accord. Devenir expert, enfin, en tout cas, se rendre visible, ça va. En fait, ça rassure aussi les recruteurs. Alors, je ne sais pas si Marie est d'accord avec ça, mais ça rassure les recruteurs, ça donne confiance en fait. C'est vrai que ça on se dit, bon, bah, lui, il est, voilà, il est expert dans ce domaine-là. Euh, je sais qu'il a écrit des articles, je sais qu'il a fait ça. Donc, c'est vrai que ça... moi, je trouve que ça donne confiance. Et effectivement, après, ça donne des opportunités professionnelles qui viennent plus à vous que vous, vous venez à elle. En fait. C'est ça, je pense que.
2: Alors Moi, tout à fait. Je rejoins ce point et euh, Arthur, tu as souligné quelque chose qui est, qui est, qui est très, très important, la notion de égal à égal ou pas. Et euh, la difficulté qu que moi, je vois dans, pour beaucoup de candidats qui, qui nous écoutent et que je rencontre au quotidien, c'est qu'en euh, en fait, euh, ils n'ont pas forcément anticipé le, 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 les hauts et les bas de leur carrière, parce qu'une carrière, il y a des moments d'eau, il y a des moments de bas. Et au moment où ils se retrouvent plutôt bah, sur le marché, c'est là où ils se disent bah, « je vais me mettre en recherche ». Et, euh, et là, effectivement, inconsciemment, peut-être le temps qui passe, ben. Bah ils vont forcément se mettre dans une position qui est un peu en, plus en égal à égal. Et là, c'est plus compliqué pour eux. Euh, mmh. Bien évidemment, euh, la, 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 la bonne nouvelle, c'est si nous écoutent, c'est que justement, c'est des gens qui sont en train de travailler euh, leur image, ils sont en train de travailler leur réseau. Ce que moi, en tous les cas, ce que je conseille à tous les candidats que je rencontre, même une fois qu'ils ont trouvé un nouveau job, c'est de ne pas arrêter de rechercher. Mmh. Parce que, en fait, ce que tu as décrit hein, comme, comme processus, Arthur, toi, tu en as en permanence, en recherche d'opportunités. Et euh, souvent, il y a des candidats on se dit « Ah, mais lui, il a de la chance, on vient toujours le chercher. » Non, en réalité, ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question qu'en permanence, il travaille son réseau. Euh, quand ouais, du avant, coup, on pense à lui, quoi. Exactement. Des... Ouais. Avant, exactement. Avant, on disait les réseaux, c'était euh, participer au petit-déj et participer euh, aux, euh, aux soirées... Euh... Exactement. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, la notion de réseau, elle, a, elle prend oui. des formes qui sont variées. Au-delà euh, des soirées de petits fours, eh ben, il y a cette dimension de présence réseaux sociaux, notamment LinkedIn, euh, qui, euh, qui permet aux gens d'avoir une visibilité. D'ailleurs, je voulais te poser une petite question, euh, Arthur. Toi, en tant que LegalOps euh, et créateur de contenu, tu connais bien l'écosystème juridique. Euh, Aujourd'hui, pour toi, quels sont les réseaux qui sont pertinents pour les juristes, et les directeurs juridiques qui nous écoutent
1: pour les juristes d'entreprise, en tout cas, pour travailler en direction juridique, clairement, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn. Euh, voilà. quelque, chose, quelque, chose que, quelque chose que je ne dirais pas forcément pour tous les jobs. Pour les avocats, je pense qu'une grosse présence sur TikTok ou sur Insta, si tu es un avocat dans le B2C, que tu traites du petit contentieux quotidien, etc., random, ça peut être intéressant. Si toi, ta persp... si toi ce que tu veux, c'est cibler des directions juridiques, dans ces cas-là, il faut être sur le réseau sur lequel fréquentent des directeurs juridiques. Et en l'occurrence, euh, LinkedIn, euh, c'est sans doute pour moi euh, le plus pertinent.
0: Oui, puis il faut connaître effectivement les codes un peu… Euh... Exactement. En fait, faut
1: voir les réseaux comme une maison, comme une ville. Et en fait, euh, une ville avec des habitants particuliers. Par exemple, si tu veux voir des Toulousains, tu vas à Toulouse. Si tu veux voir des Lyonnais, tu vas à Lyon. Et bien, si tu veux voir des directeurs <rire> juridiques, tu vas sur LinkedIn. Ouais.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce qu qu'on dit à ceux et celles qui écoutent, là et qui ont peur, ou qui hésitent, qui bloquent, qui ont peur du bad buzz Vous les ouais. rassurez
1: que... <rire> Le bad buzz, ça fait du buzz. Tu ne vas pas devenir influenceur LinkedIn et avoir une communauté de 20 000 personnes en une journée. Voilà, déjà, euh, tranquillement. Je pense que ce qu'il faut, c'est juste essayer de se lancer. Voilà, on disait, euh, comme disait Marie, comme il très souvent, plus tu, plus tu. Donc, tu commences par euh, un... Euh, un, des petits likes tous les jours sur des publications tu identifies des personnes tu, tu commences à suivre des gens après tu te mets à commenter tu te mets à partager et après tu commences à travailler sur peut-être une éditoriale ok bah je vais faire deux posts par semaine un poste par exemple sur mon expertise je fais du corporate je fais de la compliance et un poste peut-être sur, sur un secteur d'activité qui t'intéresse qui fait que du coup bah, tu seras identifié peut-être comme euh, euh, expert compliance dans l'énergie comme euh, expert data dans la tech. Euh, je ne sais pas. En fonction des secteurs qui t'intéressent, tu veux targeter. Et après, petit à petit, tu, tu augmentes. Petit à petit, ensuite, tu fais des formats avec des gens. En fait, il faut juste commencer par la première brique. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On va expérimenter. Et très clairement, euh, le bad buzz, euh, quand tu es suivi par, euh, par 30 personnes, euh, dont euh, ta mère et euh, tes collègues de promo, il y a peu de chances que ce soit un bad buzz qui marque euh, véritablement.
2: Alors moi, je mets quand même une petite, euh, petite nuance en tant que chasseur de tête. Euh, quand je vois un profil euh, où la personne est très agressive et très négative, je ne vais pas aller vers eux. Je vous le dis franchement. Je me dis, OK, surtout quelqu'un, même si peut-être que légalement, la liberté d'expression permet aux gens de dire plein de choses. Euh, ah oui, tu veux euh, dire dans les commentaires ouais, et tout ça ouais. Si je vois quelqu'un de très agressif ou quelqu'un euh, qui a des, des, des commentaires qui me perturbent, bah, je n'irai pas vraiment. Vraiment, je préfère être ouais. honnête avec vous. Moi, j'ai une question pour toi. Euh, en ce moment, on en parle beaucoup de, du métaverse, de méta. Euh, concernant le recrutement, il bah, y a des balbutiements. Il y a quelques semaines, Carrefour avait essayé de faire quelque chose qui a complètement foiré. Euh, et j'en je, ai encore parlé il y a quelques jours à Béatrice Evrard qui était toute fière de me montrer ces nouvelles lunettes méta qui sont incroyables moi j'ai quand même une question par rapport à toi qui es dans les plus jeunes générations est-ce que toi aujourd'hui tu envisagerais euh, d'aller de, faire des entretiens d'embauche sur le métaverse est-ce que quelqu'un qui en recherche d'emploi tu peux lui dire bah, voilà, euh, est-ce que le, le métaverse sera une bonne solution ou pas du tout ou est-ce que c'est trop tu t'as peut-être pas encore d'avis ben,
1: ouais, je suis presque déjà un boomer je, vais, je commence à rejoindre votre, votre team et, euh, et euh, non non mais aujourd'hui je pense que c'est pas encore assez mature c'est à dire que le métavers déjà si on veut pousser le truc à fond c'est avec les lunettes etc euh, et puis oui. avec les masques mais aujourd'hui il y a quasiment personne qui est, qui est équipé euh, qui fait que ben, ça, ça complique quand même considérablement euh, les cas d'usage euh, et la généralisation euh, pour, pour tout le monde en revanche Peut-être que euh, quelqu'un qui veut bosser dans ce secteur un petit peu d'innovation, euh, d'IT, un petit peu poussé, qui est débrouillard, qui va peut-être te, euh, te coder un petit, un, un, un petit métaverse, etc. Parce que finalement, aujourd'hui, même avec du no-code, on peut réussir à créer des petits métaverses. quoi. des choses qui sont intéressantes. Et tu organises un petit événement dessus et tu fais en sorte que peut-être des RH ou des personnes viennent. C'est l'occasion d'être identifié euh, dans un contexte un peu innovant et de rencontrer du monde euh, du monde dessus après de aujourd'hui de l'autre côté j'ai encore un peu de... enfin je, je vois les... je, je pense que on, peut, on va se diriger par là dans un contexte de plus en plus international etc et le fait où les gens sont plus euh, à distance il va y avoir de plus en plus je pense de process et de réunions sur le métaverse effectivement je vois je vois chez, chez EY... Il y a un télétravail quasiment illimité pour ceux qui veulent. Il y en a qui travaillent dans les quatre coins de la France. Euh, et ils arrivent à se réunir, enfin, ils se réunissent virtuellement. Donc, je pense que demain, les, les réunions métaverses vont être, vont être la norme. Euh, les processus d'embauche dedans, peut-être éventuellement alors il faudra, il faudra du coup bien travailler son avatar et pas avoir un truc un petit peu trop bizarre je pense que ça ce sera un, un, un des prérequis mais aujourd'hui c'est peut-être un peu prématuré en
2: tout cas merci beaucoup pour, pour ben cette vidéo. merci question. beaucoup merci oui. Arthur merci merci beaucoup Arthur et puis on se retrouve bientôt pour un, nouveau épi
0: un nouvel épisode
1: merci à vous
0: à bientôt et très à bonne bientôt. journée bye alors, si ce nouveau rendez-vous booster votre carrière vous a plu surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien